0: Embaucarse en 100 días de oración,
1: no cabe más que esperar que bendiciones del Cielo. Vamos a pedirle al Señor que sea Él quien dirija las palabras de esta noche y quien las selle en nosotros. Que permita que nuestros corazones se dejen guiar por el Espíritu Santo para hacer las reformas necesarias y servirle como Él manda. Oremos bondadoso Creador del Universo, bendito y alabado sea su nombre, Señor. En este momento, un grupo de sus hijos está unido, pidiendo su intervención, Señor. Que su Santo Espíritu selle en nosotros las verdades eternas relacionadas a la reforma pro salud. Que nuestra voluntad sea la suya, Señor, porque queremos ir al cielo. Te lo pedimos en el nombre de
0: Jesús. Amén.
1: Esta reforma, quiero leerles algo que encontramos en el libro de Deuteronomio, Deuteronomio 7, el versículo 12 y el versículo 15. Sería muy bueno para empezar esta noche. En aquel tiempo cuando el Señor desde el monte volvió y dio sus mandamientos, sus decretos, Él habló de las bendiciones que podríamos obtener cuando fuéramos obedientes. Y dice... Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y dice el versículo 15, Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto, que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Creo que no podríamos explicar más de lo que hemos leído. Y estamos en esa tesitura. Queremos obedecer porque queremos las bendiciones del Señor. Queremos reflejar a Cristo. Queremos ser semejantes a Jesús en obediencia a nuestro Padre. En el día de ayer estuvimos hablando, dando pinceladas, qué realmente es la reforma pro salud de acuerdo al mandato divino. ¿Qué nos manda a decir el Señor a través de su sierva? Hablamos. De que realmente la reforma por salud es el medio que el Señor está utilizando para minorar el sufrimiento que vemos en el mundo. Pero también es el medio que utiliza para purificar su iglesia. Y su iglesia eres tú y soy yo. Esta obra lleva la firma del cielo. Es una obra grande. Es una orden de Dios. Pero ¿cómo lograr la reforma cuando tenemos tantas cosas en contra? Primero. Él nos dio pinceladas a través de Elena de Juárez y si nos ponemos a ver realmente qué ha dicho. En inicio ella dijo que sería una bendición para los hijos de Dios en los tiempos finales que conociéramos el funcionamiento de nuestro cuerpo. Fíjate que después de dar la orden, porque fue una orden de avanzar, de decirnos que es la preparación para la segunda venida de Cristo, entonces nos dice que tenemos que conocer cómo funciona nuestro cuerpo. Fíjense lo que hasta ahora hemos logrado. Tenemos conocimiento sobre todo lo que podemos comer, sobre lo que Dios nos mandó a comer, sobre lo que nos dijo que no debiéramos comer. Pero ¿saben qué? Falta. ¿Qué significa en cada parte de nuestro cuerpo? Porque esta maquinaria fue perfecta. Y cada alimento tiene una función así como cada órgano. Nosotros vamos a adentrarnos en algo muy importante que se está tratando en estos tiempos. En estos tiempos se está hablando mucho de lo que es la salud mental, pero nosotros vamos a entender el por qué en este tiempo se está hablando de salud mental. ¿Qué tan importante era para el Señor hablar de salud mental? Elena de Guay, cada vez que habla de reforma pro salud, habla de reforma espiritual y de la importancia de cuidar nuestra mente. No se cansa de repetirlo en todos los libros de salud y en otros, como Conflictos de los Siglos, eso es okay. Vemos cómo ella repite constantemente cómo debemos cuidar nuestra salud mental. ¿Saben una cosa? En el tiempo que estamos viviendo, un tiempo de inseguridad, en este, ahora que estamos viviendo, no es tanto la inseguridad, es la incertidumbre. ¿Qué pasará mañana? Nosotros tenemos bastante información sobre lo que ha de acontecer en los tiempos finales. Sabemos que estamos viviendo una nueva forma de hacer las cosas. Hay un nuevo orden en el mundo que unos cuantos se han propuesto hacerlo, cual pensarán ellos que no existe un creador del universo. Y es, se han tomado la prerrogativa de organizar el mundo nuevamente para que funcione mejor. Pero no es para el bien de la mayoría, es para el bien de unos pocos. Y el Señor, sentado en su trono, observando. Vemos cómo hay una recesión económica que nos preocupa. Esto nos está creando mucho estrés. Y no estamos durmiendo. Hay mucha gente que no está durmiendo porque no sabe qué pasará mañana. ¿Qué será de mí porque no estoy produciendo? Si antes tenía una carrera en el mundo, ahora estoy estancada, ¿qué voy a hacer? Y es el tiempo de nosotros predicar, hermano. Porque nos ven más tranquilos. Nos ven con dirección. Porque Dios a su pueblo siempre le dijo qué hacer. Pero aquellos que no saben qué hacer, ese es el momento de nosotros. Amistarnos con ellos por los medios que podamos sin ser imprudentes. Nosotros hablamos bastante de las reformas, pero cuando hablamos de salud entendemos que es extenso el tema y cubre bastante áreas, cubre áreas para poder conformar un todo, porque el Señor en nada dejó una mesa con un pata todo fue perfecto y fue perfectamente planeado. Ya tuvimos desde nuestra inglés a la iglesia la introducción de que si llevamos los ocho remedios naturales que nos ha dado nuestro Dios, sería una de las primeras pautas para conservar la salud que en principio él quiso que tuviéramos. El pecado entró y ahí estamos. Nos habla de nutrición. Elena dijo que una de las mayores acciones que nosotros podríamos tomar en este tiempo es conocer cómo funciona el cuerpo. Sí, hermano, ya tenemos mucho conocimiento. Ahora vamos a adentrarnos en nosotros mismos. ¿Por qué funciona en mí así? ¿Qué he hecho mal? Porque esto no me ha dado resultado. Entonces vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Solamente cuando entendamos cómo funciona nuestro cuerpo, estaremos en la capacidad de reformarnos y de ayudar a otros. Explicándoselo claramente. Dice el Consejo sobre Salud, es imposible que una persona presente su cuerpo como sacrificio vivo al Señor Mientras continúa con hábitos erróneos, que solamente lo van a privar de su fortaleza física, mental y moral. ¿Entendieron, hermanos? A diario nuestras oraciones, lo digo porque es costumbre nuestra, yo lo hago, presentamos nuestro cuerpo en sacrificio. Le digo, Señor, dirígeme, haz de mí tu voluntad, permite que pueda yo honrarte, pero tenemos muchos hábitos que cambiar. Pidámosle al Señor que nos ayude. Y comencemos con uno, hermano, y la rienda, el Señor continuará. En estos tiempos se ha hecho mucha, mucha, mucha alusión a este tema. Pero ¿cómo podríamos obtener salud mental? ¿Cómo podría estar yo segura que la salud mental mía no se deteriorará? Dice, toda buena salud comienza con cuidar su mente. Entonces, en el estado de desequilibrio ahora mismo que hay entre una persona y lo que está sucediendo, Estamos lidiando con ansiedades, con escasez de memoria o pérdida de ella, males como el Alzheimer, delirio, insomnio. Tenemos cambios en el comportamiento, hermanos. Y todo obedece a una simpleza. Entender qué estoy haciendo que no está bien. Usted puede estar comiendo muchas cosas con nutrientes, pero tiene que saber cuáles áreas dirigen a otras. Y si no cuidamos nuestra mente, de edad nos servirá muchas cosas no podremos entender con firmeza qué está pasando en nuestro pueblo hoy en día para tomar las acciones correctas y escuchar la voz de dios dice que un estado de salud mental es completo cuando hay un equilibrio entre una persona su entorno y la participación de esta en la sociedad pero es participación activa hermano si tú puedes participar activamente en todo lo que hay en tu entorno tu vida familiar tu vida en la iglesia si no hay problemas de trastornos de ansiedad si entiendes perfectamente el tiempo que estamos viviendo si como cristiana tú sabes que pase lo que esté pasando tenemos un dios que sigue dirigiendo su barco entonces no va a haber problema saben qué sucede hermano que si nuestro cuerpo no recibe los nutrientes su actividad física y mental será incompleta y se va a reflejar, ¿sabe qué? En agotamiento, tanto físico como mental. Si nosotros no estamos llevando lo que necesitamos para estar en pie y para estar firme sobre quién hemos nosotros decidido seguir, vamos a vivir en un constante cansancio. Llegaremos a la iglesia, hermano, y se nos va a hacer pesado compartir con los hermanos. Se nos va a hacer, vamos a encontrar una excusa para no hacer la obra del Señor. Vamos a estar rebotando. Vamos a estar llegando a la casa. Y nuestra relación en nuestra familia también va a ser mala. Nuestros hijos van a querer hablar con nosotros y no vamos a poder, hermano. Estamos agotados. Nuestra mente no está en eso. Estamos locos por llegar a la cama, pero cuando llegamos a la cama no dormimos. ¿Entiendes? Entonces hay un sistema. Nuestro cuerpo está compuesto por sistemas. Y esos sistemas hay que atenderlos. Hay un sistema. que Es el sistema nervioso. El sistema nervioso, hermanos es el supervisor de todos los funcionarios el funcionamiento de nuestro cuerpo todos quisiéramos estar relajados es el ideal estar relajado nos ayuda a tomar buenas decisiones Sí, cuando trabajaba ese era el cliché de todos los clientes no se conocían entre sí pero ellos me decían tengo una reunión necesito estar bien relajado para saber qué voy a decidir y lo decían uno y otro y yo decía señor dame sabiduría para contestarle a ellos y que ellos comprendan lo que debemos hacer alimentarse es muy importante descansar y todas esas cosas que el señor nos dijo si no la hemos hecho entonces que tenemos que empezar hermanos a tomar acción para encarrilar la consecuencia de haber desobedecido y avanzar por la misericordia del señor que todavía está la teniendo nosotros vivimos cansados. Yo podría preguntarle a ustedes, ¿quién de ustedes no se levanta con dolores musculares, con dolor de espalda, que cierra los ojos y es como si amaneciera inmediatamente? Me encantaría escucharlo porque sé que más de dos o tres me van a decir eso. Me levanto con el mismo cansancio que me acosté. Y no fue que hiciste tantas cosas para estar destrozada, lo que pasa es que le estás demandando al cuerpo las reservas que tú agotaste y no las supliste. Los músculos se ponen rígidos porque están regidos por el sistema nervioso. Y si este se ha descuidado, ahí comienza, hermano. Comienza el estrés mental, luego el agotamiento físico. Los músculos al, no trabajan todos al mismo tiempo, hermano. Lo hacen alternativamente. Nunca se relajan por completo. Imagínense si todos los músculos se relajaran por completo, ¿sabe qué pasara? Nos caeríamos. No debemos estar relajado al extremo de caernos. Es una enfermedad. Porque el alimento llega a todas las células, pasa al sistema nervioso y luego a nuestros músculos. La totalidad de las funciones del cuerpo humano se lleva a cabo bajo la coordinación del sistema nervioso. Lo primero que se daña es mi cabeza. Comienza el dolor de cabeza, el estrés, el agotamiento no me sirven los brazos, no puedo casi caminar, viene la ansiedad por hacer las cosas, pero no puedo, luego viene la depresión, hermano, y se está originando aquí por la falta de nutrientes. El Señor fue perfecto cuando dijo, oiga cómo dice aquí, los hábitos equivocados rebajan las normas de la salud física y entorpecen las fuerzas mentales del individuo. Los órganos animales se fortalecen mientras que las fuerzas morales van perdiendo su vigor. Es imposible que con malos hábitos una persona sea cristiana al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque sus facultades superiores llegan a ser esclava de las pasiones. Hermano, la reforma pro salud es una necesidad y una urgente necesidad. Yo le explico así a mi hijo que tiene 12 años y siempre se lo he dicho, Tú ya entiendes muchas cosas. Tú abres el teléfono, abres la computadora y entiendes muchas cosas en las cuales te das muy bueno. Entonces tú entiendes lo que el Señor quiere porque tú decidiste ser cristiano. Y le vivo explicando. ¿Por qué? Porque somos nosotros quienes compareceremos, hermano. Somos nosotros quienes daremos cuenta de la dejadez porque entendemos, reconocemos. Pero es tiempo de tomar marcha. Es tiempo de acción, hermano. No de entender. Es tiempo de completar el conocimiento de nuestro cuerpo y dar marcha a lo que el Señor ya nos ha pedido hace tiempo. Oigan como dice, es imposible que una persona sea cristiana al mismo tiempo que tiene malos hábitos y es intemperante. Porque sus facultades son esclavos de las pasiones. Hermano, todo es nuestra alimentación. El Señor no se equivocó, no puede equivocarse. Él creó al ser humano y sabe lo que Él necesita. Lo bueno es que nosotros estamos en este tiempo en la tesitura de obedecer a nuestro Creador. Le decía que nuestro sistema nervioso hace la función de supervisión y coordinación de la función de todos los órganos. Entonces, por eso nosotros estamos iniciando con que tenemos que tener bastante delicadeza a la hora de alimentarnos y saber qué necesita el sistema nervioso para funcionar. Porque si él no funciona bien, no puede coordinar nada. No hay coordinación en nuestro cuerpo. ¿Cómo supervisa si está débil? Dice que una parte del sistema nervioso se concentra dentro del cráneo y la otra en la columna vertebral. Las neuronas, que son las que forman la estructura del sistema nervioso, son células. Estas captan las señales para ejercer control y coordinación sobre todos los órganos. Las neuronas son células y son las la estructura de nuestro sistema nervioso. El sistema nervioso es el que establece la relación entre el individuo y el ambiente en el cual se encuentra. Una persona que tiene un sistema nervioso con problemas, degradado, afectado, inmediatamente su mente no tiene la capacidad para asociarse. Debe aislarse, llevar tratamiento, hasta que pueda incorporarse a la sociedad. Si nosotros estamos descuidando, hermano, nuestro sistema, y no estamos dándole cabida a conocer las funciones de nuestro cuerpo, nos sentaremos en la iglesia y no entenderemos el tiempo que el Señor demanda de nosotros. Creeremos que Él vendrá a hacer una obra especial solamente conmigo, y no prestaré atención al mensaje que Él me manda a través de su iglesia. Por eso nosotros debemos estar permanecer sobrios, como dice la sed sobrios y velar. Y la sobriedad se consigue cuando estamos totalmente despiertos, sin ningún tipo de nube, sin ningún tipo de nube
0: que nos aturda. Entonces comprenderemos
1: nuestra misión y la llevaremos a cabo. Nuestra relación igual con la de medio ambiente. Ustedes saben que en este tiempo tenemos dónde encontrar información. Es la era de la información, la era de la tecnología. Nosotros basta querer aprender y vamos a encontrar mucha información, pidiendo sabiduría a Dios para poder discernirla y basándonos en las direcciones que él nos ha dado desde el inicio. Como todos los seres humanos, nosotros hacemos una clase, una serie de funciones, y todas estas funciones, hermanos, son para nosotros mantenernos vivos, para sobrevivir. Estas funciones, nuestro movimiento, nuestras adaptaciones, nuestra inmunidad, nuestra defensa, nuestro crecimiento, nuestra reproducción, todo es las funciones vitales, todas son las funciones vitales para nosotros mantenernos en pie, para estar vivos, para poder coordinar las funciones motoras, partiendo de nuestra mente. Nosotros necesitamos energía, hermanos para vivir y para realizar esa función, a partir de la materia con la cual nosotros reponemos todo. Pero, ¿cómo nosotros reponimos esa energía? El ser humano no crea energía, no la creamos para nada. Esta proviene de los alimentos, de los productos que nosotros consumimos, esos alimentos orgánicos que tanto buscamos y que tomamos, ellos poseen energía química, que nuestro cuerpo, gracias al Hacedor y Creador del Universo, tiene la capacidad de transformarla en energía mecánica. Esa energía mecánica es la que nosotros gastamos cuando nos esforzamos a lo largo del día. Al alimentarnos, entonces la reponemos. Y esa reserva siempre está ahí para cuando es necesario. Pero hermanos, si no estamos alimentándonos con ese conocimiento para reponer esa energía, cuando viene, cualquier brisa fuerte caemos. Nos asustamos cuando en esta pandemia estamos asustados. La prudencia es que nos cuidemos, pero sabemos que estamos haciendo lo correcto y tenemos más libertad. Por eso dice el Señor, somos libres en Cristo, porque Él nos guía a esa sabiduría. Y esa seguridad tuya es la que tú vas a transmitir a aquel que no conoces de Dios. Por eso no en vano, vuelvo y repito, la reforma pro salud es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. ¿O tú crees que es fácil decirle a la persona, mira, vamos a leer Apocalipsis 14. Ahí está el mensaje del primer, segundo y tercer año. ¿Sabe qué te
0: van a decir? Yo no entiendo. Esta hermana me está
1: hablando. No me gusta como ella me predica porque yo no entiendo. Pero si tú le dices, hermana, yo he logrado tener una mejor salud haciendo esto. Ella se va a interesar por lo otro y se va a interesar por lo otro y te va a preguntar, ¿de qué iglesia tú eres? Y ahí entra el Espíritu Santo. Somos al del segundo día. Nosotros programamos que la gente debe cambiar su alimentación para cuando vengan estas cosas tengamos más seguridad y más confianza en, el, en un Dios, en un Dios que vendrá a buscarnos. Nosotros, hermanos, no creamos energía. Nosotros necesitamos mantenernos firme en estos tiempos y hacer, por insignificante que parezcan, cambios en cosas sencillas en nuestra mesa. De las vitaminas que necesita básicamente el sistema nervioso, está la vitamina B12. Esa que ha creado tanta controversia de que solo la consumimos, la conseguimos entre los animales. No hermanos. La vitamina B12 te levanta, te mantiene firme y te da la capacidad de mantenerte claro. Están otras como el omega 3, la vitamina C. Pero el sistema nervioso necesita el complejo B12. Las vitaminas B, ¿dónde la encontramos? En los vegetales. Tenemos un video cortito, de dos o tres minutos, que me interesa mucho que lo vea, porque para yo abundarte de la vitamina B12, el doctor Pamplona Rogers lo hace en tres minutos. Si es posible poner ese video ahora, y continuamos para cerrar, porque vamos a cerrar a su tiempo, pidiéndole disculpas por el día de ayer. Pero si puede ser posible, hermana Arias, poner el video de los tres minutos del doctor Rogers y prestemos atención.
2: La vitamina B12 está en los productos de origen animal, pero no porque lo produzcan no porque la vaca produzca B12, la vitamina B12 la producen las bacterias, las bacterias que están en el intestino de la vaca y en el intestino humano también. Con una alimentación estrictamente vegetal no está garantizado el aporte de B12, entonces recomendamos que se tomen suplementos. Los suplementos de B12 son inocuos, son baratos, no tienen ningún efecto secundario y tomándolos una vez al año tenemos la reserva necesaria en el hígado de vitamina B12 para mucho tiempo. La vitamina B12 se acumula, no es como la vitamina C que necesitamos tomarla cada día, a, a mucho, cada semana, pero la vitamina B12 se acumula y tenemos reservas para años. Entonces, tomando un suplemento, si sí se lleva una, una alimentación vegetariana estricta, es suficiente. Recomendamos especialmente los suplementos para mamás lactantes, mamás embarazadas, mamás pregestantes. Tanto si son vegetarianas como si no. Por, por seguridad conviene que tomen un suplemento de B12. Ahora, los que llevan una alimentación lacto ovo vegetariana no deben preocuparse por la B12, porque en, un, en dos vasos de leche o en un huevo hay la B12 necesaria para el día. Eh, es cierto que la carne tiene mucha B12 pero no vale la pena consumir carne para tener B12, hay formas mucho más saludables y beneficiosas de tener B12 sin tener que recurrir al consumo de carne, bueno hay otras fuentes de B12 que en los alimentos vegetales pero no son predi predictibles, no son predecibles no sabemos cuánta hay. Los alimentos que se han criado en la tierra, como la zanahoria o la papa, pueden contener trazas de vitamina B12 debido a las bacterias que hay en el suelo, eh, procedentes de los excrementos de los animales, pero no sabemos cuánta tienen. Y ante la duda es siempre mejor, si, no, si llevamos una alimentación vegetariana total, ante la duda es mejor tomar, sobre todo para los niños y como he dicho, para las pre-mamás y las mamás, tomar siempre un suplemento de vitamina B12.
0: Qué sencillo, ¿eh? Es
1: necesario. Pero compremos nuestro suplemento. Queremos un régimen como lo mandó el Señor. No es difícil, hermanos. El Señor siempre ha tenido, ante cada problema, una solución. No debemos turbarnos, porque el Señor tiene un pueblo que tiene de todo, hermano. Nosotros no estamos bajo la ignorancia. Hay una frase que en un momento, cuando la leí, la invertí. Oigan cómo dice. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Pero yo les digo, ya nosotros sabemos cuál es nuestro destino. Nuestro destino es el cielo. Si modificamos nuestros hábitos, tendremos entonces el carácter que el Señor quiere. Y con el carácter que quiere nuestro Dios, entonces estaremos presto a tomar acciones a favor de los demás. Dentro y fuera de nuestra iglesia. Hemos recibido muchas bendiciones del Señor y mucha dirección. No estamos en ignorancia. Ahora nos toca avanzar. Nos toca entender lo que el Señor quiere. Nos toca ponernos bajo su voluntad. Dice el Señor
0: a través de Elena de Juárez. En el
1: libro Consejo para la Salud. Hay una enorme tarea delante de nosotros. El trabajo final de dar el último mensaje de amonestación de Dios a un mundo pecador. Pero, ¿qué hemos hecho para dar este mensaje? Dice ella, ¿recuerdan como dijo Pedro? Os ruego, hermanos. Como dijo Pablo, os ruego, hermanos. Dice Elena de White. El Señor repite, les ruego que consideren los muchísimos lugares donde ni siquiera hemos entrado. Debemos observar a nuestros obreros que continúan recorriendo el mismo camino alrededor de ellos y ahí alrededor se halla un mundo descuidado, sumido en la corrupción y la impiedad. Un mundo que aún no ha sido amonestado y que no está lejos, hermano. Está esperando que hablemos. Elena dice que para ella es era un cuadro terrible. Cuán grande es la indiferencia que estamos manifestando hacia las necesidades de ese mundo que no conoce nada. Hermanos, desde la ida al supermercado, desde nuestra cami nuestro caminar por las calles, desde cocinar en nuestras casas, cuando nos reunimos entre nosotros mismos, hay personas débiles, hay personas que no saben cómo van a iniciar. Es el momento de a esas personas nosotros unirnos y decirle, ven, que te voy a ayudar. Mira, yo comencé con esto. Y el Señor te va a ir abriendo paso mentalmente para que tú continúes la reforma. Tú comienza que el Señor va a culminar con la obra. Demos el paso hacia adelante. El Señor solamente está esperando que querramos, que pongamos nuestra voluntad a sus pies para continuar guiándonos. Esta obra es de Él. Él fue quien nos dijo que era el brazo derecho del último mensaje de amonestación. Y si Él nos dijo eso, nos va a dejar solo, No, hermanos. Así dice su palabra, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. No debemos temer a comenzar ninguna reforma en nuestras vidas. Nuestro hablar, que sea como Dios quiere. Que nuestro comer sea como Él quiere. Que nuestro vestir sea como Él quiere. Que nuestro andar sea como el Señor quiere. Reflejemos a Cristo, hermano. La reforma pro salud es un, una herramienta poderosa para llegar a nosotros mismos en nuestras iglesias. Y de ahí llegarán y el Señor va a enviar lo que han de ser salvo. Pero ellos tienen que ver la comunión nuestra. Que no haya más divisiones. Que el Señor no obra con poder. Que seamos fieles a su palabra. Y que comencemos a entender cómo funciona este cuerpo. Si todo depende de mi sistema nervioso, pues entonces empecemos a cuidarlo. Miren qué sencillo. Van a ver la diferencia. Tan pronto tú comienzas a tomar el, el vitamina B12 tu sistema nervioso se activa, vas a entender que necesitas ejercicio. Y cuando comiences los ejercicios, ¿sabes qué va a pasar? Te vas a levantar brincando, no va a haber dolor en el cuerpo. Para nada, hermanos, dígame que yo lo implementé y paso a paso implemento uno y otro. Yo le rogué al Señor le dije, padre, no estoy caminando, porque así como lo ves, caminar en un lugar donde te pasa una persona que está contaminada, yo dije, déjame ser prudente. Le dije, padre, no estoy caminando. Pero sería muy bueno tener una bicicleta en casa. Sí, que sea ella la que cuando yo me levante esté ahí. Y que esté en el centro para que todos en mi casa entiendan que debemos hacer el ejercicio. De nada nos sirve cambiar los hábitos alimenticios si no hacemos reforma y hacemos ejercicio. Son los ocho hábitos, hermano. saben qué? A la semana de haberlo dicho, si les digo que oré, no, señor, yo lo Dije, en mi oración, en mi caminar a diario en la casa, el Señor, pero yo necesito una bicicleta porque yo aquí puedo moverme bastante y yo necesito un sistema circulatorio, respiratorio, y sistema inmunológico lo necesito alto que cuando yo salga allá afuera, yo no salga con miedo. ¿Saben qué, hermanos? Hay una obra que yo hago en el centro de la ciudad. Como tenemos, las personas que tenemos vehículos, tenemos que hacer la obra y el Señor la va a proveer y no va a, proveer, no va a cuidar andando con prudencia. Esas personas tienen más de 65 años. Cuando tienen que hacer algún movimiento, pues yo voy donde ellos. Ellos les voy diciendo, ya han cambiado su régimen alimenticio, cada día preguntan más, ya han soltado muchas cosas. Su salud está, como dirían las personas dominicanas, como un trinquete. Pero en estos días me dicen que pase a buscar un producto que es el que sustituye el cloro y que elimina todas las bacterias, luego les voy a comentar cuál es, que debemos tenerlos todos. No sé si alguien conoce el orpicil, ahí en la de Fillón, que es excelente, lo consiguen, con eso usted puede lavar los alimentos sin necesidad de enjuagarlos, porque en 30 segundos elimina cualquier bacteria, incluyendo coronavirus y otras más fuertes. Pues ella me dice, ¿tú sabes, Niurka, que tenemos una bicicleta que le falta un tornillo? Y yo pensé en dártela a ti porque vamos a comprar otra. Yo le dije, ah, no hay problema. Dice, ya está muy bien, está nuevo. Pero se nos cayó el tornillo. Imagínense, dos personas con esa edad. No van a bromar con todo. Yo le dije, claro que si sí, Insistieron tanto. La bicicleta está en mi casa, hermano. Sí. Ya no me preocupo por salir a caminar. El Señor sabe lo que necesitamos. Avanza y Él va a proveer todo lo que tú necesitas. Nosotros tenemos que ser fieles a la palabra del Señor. Nosotros tenemos que hablar con Él y decirle a Él lo que necesitamos porque Él lo va a proveer, porque Él quiere que tengamos salud y poca vida. No, es en abundancia. Es en abundancia, hermano, es mucha. Es para que no temamos a las plagas que vienen. Y todo esto que estamos aprendiendo es para nosotros darle importancia y no asustarnos. Agradecer al Señor porque estamos aprendiendo y porque pasada esta semana y pasado esos 100 días de oración de ustedes, que gloria a Dios cuando lo escuché. Gloria a Dios el corazón, me tembló. El Señor va a hacer lo que siempre ha hecho con ustedes y más, seguir bendiciéndolos. Porque ese es el Dios cuando tú le obedeces. Oigan como dice, beneficios de la obediencia, ninguna de las enfermedades que manda Egipto la mandaré aquí. Si obedecemos sus mandatos y queremos obedecer. Ya es la primera piedra y está puesta. Ahora el Señor nos va a guiar y en eso estamos. Que Dios lo bendiga ampliamente en esta noche. La dosis anual de la vitamina B12. Mira, hermana, nosotros debemos utilizar la dosis diaria. Tiene que ser por dos meses. Tú te tomas el frasco, casi siempre trae, fíjate que la mínima cantidad que trae un frasco son 60. Dos meses, te tomas un mes, descansas una semana y te tomas otro mes. La vitamina B12 se acumula y tú tienes para un año o dos años de vitamina B12 en tu cuerpo. ¿Con tomaste esa... Esas 60 cápsulas. Es tan simple. No le temamos a las cápsulas de origen vegetal. No le temamos a los suplementos, Hernando. Porque nuestra tierra ha sido tan maltratada que los alimentos y todo lo que cosechamos tiene deficiencia de minerales. Mucha deficiencia de minerales. ¿No ven que se ha puesto? Sí, claro, lo voy a mencionar. No ven que se ha puesto de moda cloruro de magnesio, que aquello, pero sobre todo el cloruro de magnesio ayuda muchísimo al sistema nervioso y a los músculos del cuerpo. Hermanos, consuman el cloruro de magnesio. Vayan a Aika, cómprelo uno. No es nada caro. Usted consigue el kilo, por qué sé yo, 400 pesos. Un kilo es mucho. Una parte de ese cloruro de magnesio pueden poner a derretirlo. Le echan solamente una cucharada de agua y la dejan en algún envase de cristal. ¿Sabe qué va a pasar? Este se va a derretir porque son una sal. ¿Y saben para qué sirve esa sal? Miren, hermano. Cuando te dan esas tortícolis o esos dolores musculares, tú coges esa sal, ya retira, ese cloruro de magnesio y lo pasas ahí. No tienes ni siquiera que sobarlo, ni masajearlo. Tú lo pasas una, dos y tres y lo dejas. Se fue la tortícolis. La pasas en la espalda y duermes. Te lo tomas como debes tomarlo. Se lo voy a mandar a la hermana Juana Arias. ¿Cómo se debe tomar? Y hermanos, te va a ver la diferencia en el cuerpo, cómo se pone liviano. ¿Por qué? Porque lo hemos perdido a través del tiempo. Los alimentos no tienen todo lo que necesitamos. Ayer le dije
0: un remedio para la... Que tiene la vitamina B12. Sí, mire,
1: para evitar el agotamiento nervioso hay alimentos que podemos utilizar. La leche de avena ayuda mucho al sistema nervioso. Tiene hierro, tiene una parte de la vitamina B12. Si tú licuas avena con fresas, moras y nueces y un poco de germen de trigo, mira, el trigo tiene todo, le contesto en un segundito, el trigo tiene todo con relación, pero el germen de trigo es el que tiene el complejo B. Ese es complejo B puro y tiene mucho complejo, mucha vitamina B12. A tus batidas, échale avena, banano y germen de trigo. Y ahí tú estás excelentemente proveyéndole dos cucharadas a tu vaso de germen de trigo. Échaselo a la comida, échalo a lo que quieras, pero consume germen de trigo. Nosotros lo necesitamos. El garbanzo, hermano. Lo podemos comer solo. Hacer humus. El lunes es maravilloso para nosotros y nos da una proteína y una... Mira, nuestros músculos se lo van a agradecer. Yo me gozo, ¿sabes por qué? Porque cuando tú crees que viene una afección, el Señor ya tiene el remedio. Hay una batida que es muy sencilla y cuando tenemos problemas nerviosos, hermano, lo primero que sufre después de los músculos es la memoria. Ya estamos terminando, me van a dar un solo minutito porque son las nueve y 12? Y para evitar la pérdida de memoria por falta de la vitamina B, hay un licuado que le llaman disco duro, donde usted no va a perder. El Alzheimer no tiene
0: cabida en usted.
1: Claro que sí. Se llama, usted licúa el mango con manzana y la leche de coco, hermana. Se llama disco duro. La memoria no pierde la memoria no se va Oiga cómo se llama la batida disco duro este disco duro hay que mantenerlo hermano limpiecito para que toda la información de cristo quepa usted coge mango manzana le puede echar uva pasa y leche de coco mire esa memoria no se va la pérdida de memoria el jugo de cereza para la Para el insomnio, el jugo de cereza para el insomnio es muy bueno. Y si tiene agotamiento nervioso, como le dije, la leche de avena, las fresas, el germen de trigo y las nueces. Básicamente, el marañón, ¿el ¿cómo se llama? La semilla de cajuelo. Usted la pone a remojar, ella se va a inflar. Si no le dio tiempo a remojar, la pone a hervir por dos minutos en poquita agua y ellas se van a inflar. Tan pronto se infle, usted apaga. Usted se le agrega a las batidas que hace. Hermana, ahí no va a haber deficiencia de hierro por ningún lado de vitamina B12. Acuérdese, avena, moras, fresas o arándanos, una de las tres que consiga, germen de trigo, cómpralo, hermana, que eso no le falte en su casa. Tenga esas fundas ahí. Échale germen de trigo a todas sus batidas. Y usted va a ver cómo usted va a ser una persona que va a comprender cuál es su misión, porque ya Dios la tiene apartada para salvación. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Y Él nos provee de todo lo que nosotros necesitemos. Esta memoria no puede fallar. Empecemos a cuidarla, hermano. Compre su suplemento, pida su suplemento y tómeselo. Busque suplemento natural que tenga el complejo B. Usted va a ver cómo usted se va a levantar. Usted va a ser otra persona. Ya hacer agotamiento porque hay una obra grande que hacer. Estamos en el final de los tiempos. Oremos.
0: Maravilloso Dios, nuestro Dios, nuestro Padre. Señor, queremos pedirte perdón, perdón por nuestra ignorancia, por nuestra dejadez,
1: por nuestra pereza. Queremos darte las gracias, Señor, porque tú provees tantas cosas para tu pueblo, porque tú nos tienes en tu mira, porque somos la niña de tus ojos. Gracias Señor por elegirnos para salvación. Ayúdanos a ser instrumentos, Señor. Que almas tengan a Cristo en nosotros y puedan llegar a tus pies. Gracias Señor por la reforma Pro Salud. Gracias Señor porque tú nos das tanto. Ayúdanos a darte, Señor. Ayúdanos a darnos. Yo sé, Señor, que tú estás al control de cada uno de nosotros. Y te pedimos, Señor, encarecidamente. Que no nos sueltes y que nos perdones. Ayúdanos a seguir adelante y avanzar por la fe que es en Cristo Jesús. Bendice la iglesia de que es no, Señor. Señor, mira ese sacrificio. Ese, ese gusto que tienen ellos de orar durante cien días, Padre. Obra con poder, Señor, en esa iglesia. Bendícelos a todos. Y aquellos, Señor, que no entienden, quita el velo, Señor, de su mente. Y que sean entes activos, Señor, para llegar al cielo. Gracias, Señor, porque sé que nos escuchas, porque sé que nos perdonas y porque sé que suplen nuestras necesidades. Ayúdanos, Señor, a no perder la sensibilidad humana en este tiempo. Y haznos
0: instrumentos, Señor, de tu bondad. Hay una
1: hermana por la cual debemos orar que está enferma, Señor. No recuerdo su nombre, pero tú sí sabes cuando la hermana me escribió. Te pedimos, Señor, que así como tú derramaste el poder en Pedro, y él se entregó a ti de tal forma que su sombra sanaba, Señor. Permite que cuando los hermanos oren por ella y las visiten, ella reciba sanidad, Señor, porque el Espíritu Santo estará con ella. Bendiga, Señor, cualquier persona que tenga una dolencia. Sánelo. Que usted sienta que salga a poder porque se está clamando a usted. Gracias nuevamente.
0: En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. ¿sí? Amén. Y amén. Que Dios le bendiga ampliamente.